0: Stellen sich dir die Haare auf, wenn du an das Wort Forschungsmethoden denkst. Um dir Mut zu machen, dich nicht von Methoden abschrecken zu lassen, erfährst du in dieser Podcast-Episode, warum du für deine Forschungsfrage die passende Untersuchungsmethode wählen solltest und nicht umgekehrt. Du lernst, dass es nicht wichtig ist, bereits Experte in einer Methode zu sein, um sie anwenden zu können. Und dass es in erster Linie darum geht, dass Du einen guten Methodenüberblick hast. Wenn Du mehr Tipps von mir erhalten möchtest, dann geh doch auf meine Webseite. Ich biete übrigens auch Coaching an, zum Beispiel um Deine Forschungsmethode zu spezifizieren oder Dir bei Deinem Untersuchungsdesign zu helfen. Den Link zu mehr Infos findest Du in den Show Notes. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Studierenden über das Thema seiner Bachelorarbeit. Ich fragte ihn, über was für ein Thema willst du denn schreiben? Und die Antwort war, ich will Experteninterviews führen. Ja, aber das ist doch kein Thema, sondern eine Methode, erwiderte ich. Du solltest vom Thema herkommen und Dir dann überlegen, welche Methode die richtige ist, um Deine Forschungsfrage zu beantworten und nicht umgekehrt. Was anderes kann ich aber nicht. Bitte bloß nichts mit Zahlen, keine Statistik. Das kann ich nicht und will ich nicht. Und dieses Gespräch ist kein Einzelfall. So oder ähnliche Gespräche führe ich sehr häufig. Studierende kommen von der Methode her und nicht von der Forschungsfrage. Und hier stoßen wir auf ein Grundprinzip wissenschaftlichen Arbeitens. Die Auswahl der Untersuchungsmethode folgt der Forschungsfrage und nicht umgekehrt. Mit Hilfe der Methode beantwortest du deine Forschungsfrage. Du stellst dir also erst einmal die Frage, was will ich untersuchen, bevor du dich fragst, wie will ich das untersuchen? Die Methode muss geeignet sein, deine Forschungsfrage bestmöglich zu beantworten. Nehmen wir ein Beispiel. Du willst die Wirkung von Newslettern auf die Buchung eines Dienstleistungunternehmens untersuchen. Je nachdem, welchen Fokus du in deiner Arbeit legst, ist eine Methode besser oder schlechter geeignet wenn es dir darum geht zu überprüfen, wie ein Newsletter von Rezipienten wahrgenommen wird, welche Informationen aus dem Newsletter er oder sie behalten hat und welche Informationen besonders wichtig sind, damit eine Buchung durchgeführt wird, dann eignen sich Tiefeninterviews, denn bei Tiefeninterviews kannst du nachfragen, in die Tiefe gehen und auch fragen, welche oder wie diese oder jene Information im Newsletter wahrgenommen wird. Wenn es Allgemein darum geht, herauszufinden, kontroverse Meinungen zur Relevanz von Newslettern herauszufinden, dann ist möglicherweise eine Fokusgruppendiskussion die richtige Wahl. Denn die Teilnehmerinnen inspirieren sich gegenseitig und diskutieren. Schließlich ist das der besondere Vorteil der Gruppendiskussion. Wenn es dir eher darum geht, eine repräsentative Aussage darüber zu machen, ob die Aussendung eines Newsletters zu mehr Buchungen führt, dann kannst du beispielsweise an realen Zahlen zeigen, dass es so ist. Die Untersuchungseinheit bildet etwa ein ausgesendeter Newsletter. Du kannst dir dann anschauen, wie viele Personen über den Link im Newsletter die Dienstleistung gebucht haben. Das wäre jetzt lediglich eine Beschreibung, das heißt, wie viel Prozentbuchungen pro Newsletter-Aussendung folgen. Das kann man beispielsweise auch mit Daten über den Newsletter verknüpfen, wie etwa, war ein besonderes Angebot im Newsletter, wie lange war der Newsletter, äh, zu welcher Uhrzeit wurde der Newsletter verschickt und so weiter. So kannst du beispielsweise untersuchen, ob die Uhrzeit der Aussendung einen Einfluss auf die Buchungsquote hat. Du kannst aber auch generell experimentell untersuchen, ob es Unterschiede im Buchungsverhalten gibt zwischen Personen, die eine Newsletter erhalten haben oder nicht. Dann hast du zwei Untersuchungsgruppen, eine mit und eine ohne Newsletter. Und dann schaust du dir an, ob die, die eine Newsletter erhalten haben, öfter buchen als die, die keinen Newsletter bekommen haben. Auf diese Weise kannst du natürlich auch einzelne Elemente des Newsletters überprüfen. Du könntest etwa bei einer Gruppe, die einen Newsletter bekommen hat, den Buchungslink grün gestalten und bei einer anderen Gruppe den Buchungslink blau. So kannst du dann herausfinden, ob die Farbe des Buchungslinks einen Einfluss auf das Buchungsverhalten hat oder nicht. Das würdest du mit tiefen Interviews nie herausfinden, denn du würdest nur eine Handvoll Meinungen dazu bekommen, ob die Interviewten eher bei einem blauen oder einem grünen Buchungslink buchen würden. Und die Buchungswahrscheinlichkeit könntest du nur hypothetisch abfragen. Du könntest also nicht wirklich sagen, ob sich die Probanden auch so verhalten würden. Und das wäre dann sehr ungenau. Du siehst also an diesen Beispielen, wie wichtig es ist, die Methode erst zu überlegen, wenn du deine Forschungsfrage bereits spezifiziert hast. Aus der Art deiner Forschungsfrage, also in Abhängigkeit davon, ob sie exploratorisch, deskriptiv, explanatorisch ist, folgt bereits zumindest eine Ahnung, in welche Richtung Deine Methode gehen sollte. Um zu wissen, wie sich das genau verhält, lohnt es sich, in meine Podcast-Folge zu den verschiedenen Arten von Forschungsfragen reinzuhören. Wenn Du von der Methode und nicht von der Forschungsfrage herkommst, dann kann es Dir also passieren, dass die Methode nicht zur Forschungsfrage passt. Das passiert übrigens nicht selten. Was ich beispielsweise sehr häufig sehe, ist, dass in qualitativen Untersuchungen, etwa auf der Basis von tiefen Interviews, Auszählungen gemacht werden, wie viele Probandinnen diesen oder jenen Aspekt genannt haben. Das widerspricht allerdings komplett dem Sinn dieser Methode. Bei qualitativen Untersuchungen geht es darum, die Breite an Meinungen aufzuzeigen und nicht zu beschreiben, wie oft etwas genannt wurde. Es gibt übrigens noch einen Grund, weshalb du von der Forschungsfrage und nicht von der Methode kommen solltest. Und der ist aus meiner Sicht sogar noch sehr viel wichtiger. Du schränkst das Spektrum möglicher Forschungsfragen stark ein. Und damit riskierst du, eine Forschungsfrage auszublenden, die dich wirklich, wirklich interessiert, für die du brennst. Lass mich hierzu eine Geschichte erzählen, die Jorge Buthai in seinem Buch schildert. Sie handelt von einem Zirkuselefanten. Der Hauptdarsteller in der Geschichte ist fasziniert von der Größe des Elefanten, seinem Gewicht und seiner Kraft, die er bei seinem Auftritt zur Schau stellt. Und er wundert sich, warum der Elefant während des Restes der Zeit lediglich an einem kleinen Pflock angekettet ist. Es müsste doch ein leichtes für den Elefanten sein, zu fliehen. Aber warum macht der Elefant das nicht? Die Antwort ist, der Elefant flieht nicht, weil er glaubt, dass er es nicht kann. Er hat als Babyelefant gelernt, dass er zu schwach ist, den Pflock aus der Erde zu reißen. Deshalb probiert er es gar nicht mehr, hinterfragt es nicht, stellt sich der Herausforderung nicht und gibt sich mit dem zufrieden, was er kann. Er nimmt sich so die Chance zu entdecken, was außerhalb der Zirkuswelt alles möglich ist, welche Wunder dort auf ihn warten. Und so ist es vielleicht auch, wenn du an Methoden denkst. Vielleicht schließt du manche Methoden von vornherein aus, weil du glaubst, du kannst das nicht. Und so nimmst Du Dir nicht nur die Chance, ein Thema zu wählen und Dich auf eine Forschungsfrage zu konzentrieren, die Dich wirklich inhaltlich interessiert, sondern auch an der Methode, die Du anwendest, zu wachsen und vielleicht festzustellen, dass Du das richtig gut kannst und es Dir auch noch Spaß macht. Was aber, wenn ich es wirklich nicht kann, wirst Du Dich jetzt vielleicht fragen. Ich denke dabei etwa an all die Studierenden, die mit Statistik und Mathe auf Kriegsfuß stehen und im Studium nichts mehr mit Zahlen zu tun haben wollen. Statistik, Mathe und empirische Methoden stehen oft am Anfang des Studiums. Der Sinn und der Inhalt dieser Lehrveranstaltungen ergibt sich aber häufig erst am konkreten Anwendungsfall, das heißt später im Studium. Manchmal liegt es daher an den Inhalten, die vermittelt werden, denn es werden Detailkenntnisse der Methoden vermittelt, die an dieser Stelle noch nicht notwendig sind. Denn erst, wenn man eine Methode anwendet, muss man sich auch wirklich verstehen. Manchmal liegt es natürlich auch an der Lehrveranstaltungsleitung, dass die Inhalte nicht verständlich genug transportiert werden. Die Lehrveranstaltungsleiter sind in der Regel begeistert von den Methoden, sie kennen die Methoden aus dem FF, denken in ganz anderen Sphären und glauben deshalb, das sei ganz einfach und selbstverständlich. Ich kenne das übrigens auch von mir selbst und bin dann oft auch ganz überrascht, wenn Fragen kommen zu Aspekten, die mir vollkommen klar sind, weil ich das schon so oft gemacht habe und das dann auch nicht mehr hinterfrage. Wenn das so ist, dann kann ich dir nur empfehlen, gib allen Methoden erst einmal eine Chance und lasse von deinem Glaubenssatz los, dass du das nicht kannst. Du musst eine Methode nicht perfekt beherrschen, damit du sie in deiner Abschlussarbeit anwenden kannst. Mit der Abschlussarbeit entwickelst du dich zu einem Experten oder einer Expertin in einer Methode. Ich habe beispielsweise mit meiner Doktorarbeit eine komplexe statistische Methode gelernt. Wenn ich diese Methode von vornherein ausgeschlossen hätte, weil ich sie nicht konnte oder weil sie mir zu kompliziert erschien, dann hätte ich mein Forschungsthema gar nicht bearbeiten können. Viel wichtiger als das Beherrschen einer Methode ist es, dass du einen Überblick über verschiedene Methoden in deinem Fachgebiet hast. Es geht darum zu wissen, was das Ziel einer Methode ist, was eine Methode kann und was sie nicht kann, was ihre Vor- und ihre Nachteile sind. Denn mit diesem Wissen kannst du überprüfen, ob sie sich für die Beantwortung deiner Forschungsfrage eignet oder nicht. Lenke deinen Fokus also mehr auf die Frage, welche Methoden gibt es. Verschaffe dir erst einmal einen Überblick über das Methodenspektrum. Reflektiere, welche Methoden du im Studium gelernt hast, welche Lehrbücher, die sich mit Methoden beschäftigen, und schau dir an, welche Methoden die Literatur verwendet, die du als relevant für dein Thema definiert hast. Das hilft dir zu überprüfen, welche Methode zur Beantwortung deiner Forschungsfrage am geeignetsten erscheint. Also, fassen wir meine Kerngedanken zum Thema Methode noch einmal zusammen. Erst die Forschungsfrage, dann die Methode. Überlege dir die Forschungsfrage völlig losgelöst von dem, was du glaubst, methodisch realisieren zu können. Lass los von dem Gedanken, dass etwas nicht geht oder dass du es nicht kannst. Wenn du deine Forschungsfrage spezifiziert hast, dann überlege dir, mit welcher Methode du die Frage beantworten möchtest. Dazu ist es wichtig, dass du einen guten Überblick über mögliche Methoden hast. Diesen Überblick bekommst du durch Reflexion deiner Lernunterlagen und Lesen von Lehrbüchern und Literatur. Du musst die Methode nicht bis ins Detail beherrschen. Du lernst die Methode beim Schreiben deiner Arbeit. Eine neue Methode ist also auch eine Chance, etwas Neues zu lernen und dich zu einer Expertin dieser Methode zu entwickeln. So, Jetzt habe ich Dir hoffentlich Angst vor dem Thema Methoden etwas genommen und Dich inspiriert, Dich für das Thema Methoden zu öffnen. Die Qualität Deiner Arbeit hängt nicht nur davon ab, dass Du eine gute und klare Forschungsfrage hast, sondern sie auch mit der richtigen Methode beantwortest. Willst Du noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit? Dann schau doch auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite vorbei. Kennst Du übrigens schon meinen Online-Kurs mit kreativen Schreibmethoden kompetent zur Abschlussarbeit? Ich zeige Dir, wie Du besser und schneller schreiben kannst und führe Dich durch alle Phasen Deiner Abschlussarbeit. Die Links dazu findest Du in den Show Notes. Ich freue mich riesig, dass ich Dich bei Deiner Abschlussarbeit